0: טוב, שלום לכולם, לפרק רביעי של האקטואליה של מעלה. התלבטתי מה לעשות הפעם, כי אנחנו בין כסל לעשור, ורציתי באיזשהו אופן שזה יתחבר קצת עם הימים האלה, באיזשהו אופן. אז בחרתי איזה נושא שתכף תראו איך זה בכל מתקשר. אני רוצה לדבר... בהמשך גם נרחיב בזה, אבל אני רוצה לדבר על מילה מאוד נדירה במחוזותינו, דמוקרטיה. אבל כדרכנו, אני רוצה לקחת את זה למעלה. כלומר, אני לא רוצה לדבר עכשיו במישור שעכשיו מדברים בחוץ, או להשאיר את זה רק במישור הפוליטי, או אפילו במישור של מדעי המדינה. אני רוצה לקחת את זה טיפה למעלה. מה הכוונה למעלה? איך אנחנו, איך יהודי מאמין, יהודי שבא ממקום של תורת ישראל, מסורת ישראל, יהדות, מתייחס לזה. ואני רוצה לפתוח בדווקא איך ולמה ובאיזה אופן, דווקא ממקום של תורה, אמונה, ערכים של, של, של אמונה יהודית, דמוקרטיה, אבל באמת, חשובה לנו. לא רק חשובה לנו כי בסדר, זה כללי המשחק, אלא כערך זה חשוב לנו ובאיזה אופן, מה הכוונה, באיזה אופן זה חשוב לנו, ואיך זה מתקשר למה שקורה מסביב. ואני נשאיר נשא את הדברים פשוטים, פשוטים ושווים לכל נפש, כי נראה לי שיש איזה אקסימורון להגיד, דעתי דסארתי להגיד ש, שיש רק קבוצה קטנה מאוד של יהודי חן. שם, ב, כן, שם ב, אה, באיזה היכל סודי באקדמיה שהם יודעים מה זה דמוקרטיה והם יגלו לכל פשוטי העם מה זה. זה בהגדרה ההפך הדמוקרטיה. אם זה, לא שווה, אם זה לא שווה לכל נפש באופן בסיסי, לא כל הפרטים, אז זה כנראה לא דמוקרטיה. אז אני רוצה לפתוח בזה שלמה דמוקרטיה זה קשור קודם כל ל... בחברה שיש בה אה, כבוד הדדי, קשור לערכים של כבוד הדדי, אה, ערבות ואחדות. למה זה קשור לזה? כי האלטרנטיבה לדמוקרטיה זה כל דאלים גבר. זה האלטרנטיבה. אמנם בימי קדם, אני חושב שגם בימי קדם שבישראל היו מלכים, אז זה לא שלטון דמוגו, היו מלכים, זה לא היה עריצות. זה לא היה, יכול להיות שהיו מלכים שהידרדרו לזה, אבל באופן בסיסי, מלכות דוד, לא, דוד שלמה, זה לא עריצות, אלא נראה שהם הצליחו, היו דמויות רבי רושם, שהם הצליחו לאחד את העם סביבם. בעצם בשיעור קומה שלהם. אבל בעידן שזה לא קיים, וזה לא קיים, וכנראה לא סתם זה לא קיים, שאין דמויות כאלה, שבעצם ההובלה שלהם, הם מצליחים לאחד את, לאחד את כולם סביבם, למרות שהם לא נתונים לא לבחירה של הציבור. בעולם שכזה של, שלנו, החלופה לדמוקרטיה זה כוחנות. זה כל דאלינג ור. זה מי שיותר בריון, הוא ישלוט. ולמה דמוקרטיה זה חלופה לזה? כי זה כאילו, אם אני טיפה ממשיג את זה, זה כאילו להגיד, אתה חושב שהשני טועה לחלוטין, מה שתרצה תגיד אליו, רשע, זה, תגיד מה שאתה רוצה. בסדר, הוא גם אומר את זה עליך. אז מה נעשה עכשיו? או, או שמי שיותר בריון ינצח והוא ישלוט, או שנמצא פתרון יותר תרבותי. עכשיו, אם אנחנו רוצים, עכשיו, יש כמה צעירים, אני יש דרכים להגיע לזה. יכול להגיע לזה כי לאנשים נמאס לשפוך את הדם של השני, אחד של השני. <אנ> והם מבינים שזה חכם יותר. אפשר להגיע לזה למקום לכתחילי. שאנחנו, יש לנו בינינו ערבות, ואנחנו לא רוצים להתנהל בכוחנות. לא רוצים ב- להתנהל בכוחנות. במילה מבינים שזה שאתה חושב שהוא טועה, הוא לא צריך, לדעתו, לא צריך ל- ל- לכוון פה, את הדברים, ולמשול, בסדר? והוא גם חושב עליך טוב, אז מה נעשה? אז בואו אה, נגיע לכללי משחק מוסכמים שדרכם עובדים. כלומר, זו צורת אה, חברתית, צורת משטר שיש בה שיתוף פעולה ושוויון של כלל האזרחים באיך הדברים מתנהלים. שוויון ביכולת של האנשים לומר את דעתם ולהשפיע איך הדברים מתנהלים, איך נראה המרחב הציבורי שלנו. איך הדברים מתנהלים? יש ספר, טיפה נרחיב עליו, יש ספר ש... שכתבו שני פרופסורים של מדעי המדינה ופוליטיקה בהרווארד לפני חמש שנים, שהם כותבים דבר מאוד מעניין, הם כותבים שהעמוד שה... השדרה ששומר על דמוקרטיה זה דבר הבא. זה לא כל מיני כללים וחוקים וחוקה או זה, זה, לא, זה, זה הפרטים. עמוד השדרה זה התובנה החברתית המשותפת שהיריב שלך הוא לגיטימי. אם היריב שלך לגיטימי, לגיטימי יכול להיות שאתה חושב שהוא טועה לחלוטין והוא מוביל למקום לא טוב בכלל, אבל הוא לגיטימי. מה זה לגיטימי? לגיטימי זה אומר שהוא לא דמון. כן, כן, לא זה, אלא זה זכותו המלאה לומר את דעתו, לקדם את הדברים שהוא חושב שנכונים, ואם הוא ישכנע יותר ממני, אז זכותו להוביל לכיוון שהוא חושב שנכון. ואם אני חושב שזה טעות, אז אני אצטרך לשכנע אחרת. אבל זה לגיטימי שהוא גם יאמר את דעתו, כלומר צריך מרחב של חופש, חופש דעה, חופש מחשבה, חופש ביטוי, חופש התנהלות, שאדם יוכל לקדם את מה מאמין בו. ו... ומלע לקבל את זה שיכול להיות שיכריעו אחרת ממה שאתה חושב. בחברה לא דמוקרטית, אם לא מכריעים כמו שאני חושב, אז אני אשתמש בכל הכוח שיש לי לדרוס את מי שחושב אחרת, כי זה לא לגיטימי לחשוב אחרת. אני לוקח את זה למקום של, של ערבות. אם אנחנו רוצים להקים מדינה יהודית, מדינה של יהודים, בואו נתחיל בזה, מדינה של יהודים, היהודים רוצים להקים מדינה משותפת וללכת ביחד כעם, ויש אנשים שבאים מרקעים כל כך שונים, תרבויות כל כך שונות ותפיסות עולם שונות, כל כך שונות. יש רק דרך אחת שזה ילך. בכוחנות זה לא ילך. יש רק דרך אחת שזה ילך. עם כל המרכיבים האלה, הגלויות האלה, המגזרים, העדות ותפיסות העולם. של אנשים שמעוניינים שליהודים של תהיה מדינה משלהם, לעם היהודי יהיה מדינה, מי שלא רוצה בסדר, שלא, שלא, שלא יצטרף, אבל כל מי שמאמין ורוצה שלעם היהודי יהיה, יהיה מדינה משלהם, אז, אז הוא מקבל את הדבר הזה, שמי שחושב אחרת ממנו הוא לגיטימי כמוהו. ואף על פי שיכול להיות, זה לא אומר, שהוא, זה לא אומר שהוא, שהוא חושב שהוא צודק, יכול להיות שהוא טועה לגמרי, אבל זו זכותו לקיים את מה שהוא חושב. ואתה רוצה שזה ילך בכיוון שאתה רוצה, תשכנע, תקדם, וכל עוד כללי המשחק כלל נשמרים, שכל אחד, כל אחד מקבל שהשני הוא לגיטימי, וזכותו, ויש חופש כדי לקדם, לומר ולפעול באופן שאתה מאמין במסגרת כללי המשחק, ואתה מבין שיכול להיות שיחליטו אחרת ממך, אם הציבור רוצה משהו אחר, אז אתה שומר על מרחב דמוקרטי. המחמד הדמוקרטי הזה הוא, הוא שומר על ערך יהודי פנימי שיש בו אה, כבוד הדדי ואחדות בתוך עם ישראל. כי אחרת אין. אחרת העם היהודי בתנאים האלה, שאין דמות רב רושם שיסחוף את כולם ויקח את כולם, גם בלי אה, אה, בחירה והחלטה של הציבור, ואין דרך אחרת שזה ילך. וזה משהו שלאט לאט נוצר בראשית ב- ב- העליות והיווצרות ה- המדינה, היו- היווצרות החברה היהודית פה לקראת הקמה של מדינה, הבינו, בהתחלה הפערים, הבינו שזו הדרך היחידה. ולכן יש בזה ערך מאוד יהודי של, 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 של קשור לערבות ואחדות ופיוס, וחברה שיש בה פיוס, למרות המחלוקות. ברגע שצד אחד אומר, אה, ah, אם ככה לא, הוא, 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 הוא תופס צד אה, קיצוני. קיצוני, אני רוצה בהקשר הזה לפרש את זה ככה. קיצוני קנאי, שאומר, מי שלא מסכים איתי, לא לגיטימי, ואני אשתמש בכל הכלים לרמוס אותו, והוא לא יוכל להשתמש אה, בכלי המשחק כדי לקדם את דעתו, וכולי וכו וכו ואני לא אאפשר לציבור להכריע כמו שהוא רוצה, כן? זה נקרא, אה, זה עמדה שאני קורא לה קיצונית קנאית. עמדה כזאת היא, היא לא יכולה לאפשר דמוקרטיה. ועכשיו זה נכון מכל צד, זה נכון מכל צד. מי שחושב שהוא-הוא הדמוקרטיה והשני הוא-הוא הדיקטטורה, אז זה הפך הדמוקרטיה. כי דמוקרטיה זה, שוב, אני חוזר לעמוד השדרה שקובעים שם שני הפרופסורים שם בספר הזה שהם כותבים, הספר נקרא כיצד דמוקרטיות מתות. ומסבירים ש, שדמוקרטיות מתות, המרים בהמון המון דוגמאות, כשיש צד אחד שסבור שהצד השני לא לגיטימי. אני לא אומר שהוא לא לגיטימי, כלומר, הוא לא יכול לנצח בבחירות, הוא לא יכול להוביל דרך. אני לא אכבד את זה שהוא ניצח בבחירות, אני לא אכבד את זה שהוא מוביל דרך. אני לא, או, אחרי, או מי שכן יצח, הוא לא מאפשר לצד השני לשכנע ש... שיש דרך אחרת יותר טובה, והדרך שלו לא טובה, הוא יכול לשכנע ולהחליף אותו, אז זה הכל נגמר. וזה יכול לבוא מכל צד, הם מראים שזה יכול לבוא מכל צד. כל צד זה אומר, לאף צד, לא משנה, דתי חילוני, ימין שמאל, לאף מוסד, הם מסבירים שם פרלמנט, נשיא, ממשלה, בתי משפט, לאף צד אין חסינות מזה. כל צד יכול... ل- לפרק את זה לרסיסים, וכל צד אחראי לתחזק את זה. ולתחזק את זה זה בדיוק הדבר הזה. זה, זה אותו כבוד הדדי, אותו לגיטימציה, שמאחוריה בעולם שלנו כיהודים כי יש עמדה שמשמרת ערבות, אחדות ופיוס. עכשיו, יש בתוך הדבר הזה כל מיני תרגילים שלפעמים הורסים את זה. אנשים אומרים, כן, דמוקרטיה כן, אבל לא לנאצים. לא... לנצים, לא לאלה, לא לאלה. עכשיו, זה, זה תרגיל שהוא שקרי. למה הוא שקרי? כי אם תגיד, כן, יש, אבל, לא, אבל הוא לא, כי הוא קיצוני, בסדר, אבל הוא גם אומר אליך. אז אין בעיה, אנחנו מסכימים, כולם מסכימים שנאצים לא. רק השאלה מ, מי נאצים. מי יקבע מי הנאצים? וזה התרגיל שתמיד עושים מי שמפרק את הדמוקרטיה. הוא פשוט מחליט שהיריב שלו הוא לא לגיטימי, כי הוא ככה וככה וככה, איזשהו שם גנאי דימוני, ואז הוא לא לגיטימי. אז תמיד מי שיפרק את, את הלכידות, את הפיוס, את הערבות, את היחד, יציג מישהו אחר שלא, הוא רוצה להרוס הכל ולכן וכולי וכולי וכולי, כדי לעשות את זה גם יעלילו עלילות דם, כדי באמת להצדיק את זה שאני לא, שאני רומס אותו ולא נותן לו לבוא לידי ביטוי. אז זה הרס הדמוקרטיה. זה הרס דמוקרטיה, גם במובן היהודי, המקודש שלה. אז כדי שאנחנו אה, נשמר את זה, נשמר דמוקרטיה באמת, כלומר מקום שיש בו לגיטימציה הדדית, ללכת ביחד ולחשוב אחרת ולקדם דברים אחרים בהתאם למה שאנחנו חושבים שנכון לעם ישראל ותוך כדי שאנחנו שומרים על איזשהו יחד, על ערבות, על פיוס יחד אז אנחנו צריכים לראות ששמרנו על הכבוד העדתי והלגיטימציה ההדדית ובדיוק כמו שהעולם העדתי היה צריך ללמוד לא לומר על אלה שעזבו את התורה לא, אלה עוכרי ישראל לא לגיטימי, איתם לא נקים מדינה. ומי שאמר את זה, נשאר בחוץ, נשאר בברוקלין, נשאר במקום אחר. או שנשאר באיזה גטו מאוד קטן ולא לא דבר הזה. כי זה לא לגיטימי להקים איתו, כי הדעה שלו לא לגיטימית. זאת אומרת, זה, זה הקצה האחד. אותו קצה גם, בעצם, גם, גם מגיע מהצד השני. שאתה אומר, האלה, מתפיסת העולם שלהם, היא לא לגיטימית. אז אנחנו צריכים לקחת תשומת לבנו ולהבין ש, ש, שדמוקרטיה זה ערך שהוא מתקשר מאוד לערך יהודי שמאפשר לממש את הערכים האלה שמאפשרים לעם היהודי על גווניו לבנות יחד מדינה ותוך כדי שאנחנו משמרים אנחנו, אנחנו מצליחים לתכלל להכיל את חלוקי הדעות על ידי אותה לגיטימציה הדדית שמשמר את הפיוס ואת האחדות וזה, ותוך כדי uh, uh, כבוד הדדי, שהוא שומר, אחד, שומר אותנו עם אחד. ונראה לי ש... ואם כל צד יבין את זה, והוא לא יגיד על עצמו, אני, אני הלגיטימי, או בשפה אחרת, אני, אני, הל-דמוקרטי, והשני, השני, הלא-לגיטימי, איך? אני חושב שתקרא לו שם שמוציא אותו מהלגיטימי, תקרא לו... לא דמוקרטי, תקרא לו דיקטטור, תקרא לו ככה, תקרא לו עורכי ישראל, תקרא לו בוג... תקרא לו איזה שם שהוא מוציא אותו מכלל המרחב הלגיטימי. אז זה מפרק אותנו. אז אנחנו צריכים לקחת לעצמנו את הדבר הזה, שאנחנו רוצים אה, ל- ל- לייצר מרחב של פיוס במישור הציבורי-פוליטי, על ידי שמירה ותחזוק וגם מאבק על הדבר הזה, מכל הצדדים. ולהיות בקשב רב למי ש... מפנצ'ר, מנסה לחסל את ה... את ה כמו שציינתי קודם בשמם, את התודעה החברתית המשותפת הזאת, שהיא בסוף מתבטאת באותה לגיטימציה הדדית שמאפשר ללכת יחד. אז זה איזושהי מחשבה שהיא כאילו, קשורה לאקטואליה, אבל היא בעצם היא קשורה לאחדות, היא קשורה לפיוס. והיא מציבה איזשהו גשר שמדבר על תנאי פוליטי לפיוס לאומי. אז זהו, עד כאן.